0: Por el diseño. En nuestras historias, tanto de Instagram como de Facebook, les había anticipado que íbamos a tener este mes dos miniseries más. Justo arrancamos con la tercera. Tiene un nombre peculiar, se llama El Lado Oscuro de la Creatividad, porque en la medida vayan escuchando los podcasts, a partir de este a las siguientes semanas, se van a dar cuenta que realmente sí lo hay. Y no, no me refiero a, a crear cosas que no sean favorables para el mundo, para nuestros semejantes y para nosotros mismos, sino que tiene otra, otro giro, otra perspectiva. Pero bueno, hoy me interesa compartirles un tema para que lo reflexionemos, para que lo incorporemos y para también darle el valor que se merece. Y eso es, ¿qué significa ser original? Para los que tenemos una vida creativa, no solo por pasión, sino por convicción y con una creatividad educada, formada y comprometida, ese ser original, entre comillas, se vuelve nuestro día a día. En realidad es algo que damos por hecho, porque así crecimos, porque así nos formaron y es de verdad un no negociable en nuestro trabajo pero para quienes la creatividad y la innovación son procesos eventuales en su trabajo, pues no es igual. Y sí debería, porque los procesos de investigación, conceptualización e ideación son bastante similares. Sin embargo, el compromiso, el alcance y el respeto de ese ser original es muy diferente. ¿Por qué ubico algo tan hermoso y casi casi mágico en el lado oscuro de la creatividad? Porque es necesario que lo visualicemos, que lo conversemos y aún más, que lo incorporemos de forma consciente, dándole el lugar de importancia que tiene y se merece. Dejemos de darlo por sentado y destaquemos esa capacidad para ser originales. Ahora les comparto 10 aspectos que pueden influir en las personas que son realmente originales en sus creaciones. Pónganle especial atención a los últimos tres. Punto número 1, experiencias e influencias únicas. Las personas que son originales a menudo tienen una amplia gama de experiencias y han sido influenciadas por diversas fuentes. Han explorado diferentes áreas de conocimiento y han interactuado con una variedad de personas, lo que les permite tener una perspectiva más amplia y original en sus creaciones. Si nos quedamos encerrados todo el tiempo, sin conocer gente nueva, teniéndole terror a ir solos a algún lugar, y pues, igual, apareció en las historias. Fui sola al concierto, bueno, a la presentación de la obra Carmina Burana el fin de semana pasado. Y como dirían mis amigos colombianos, ¡me lo pasé bomba! <ríe> sí Cuando realmente quieran hacer algo, que no los detenga, que su mejor amiga les diga que no, que su mejor amigo les diga que no puede. Que X o Y convocado les diga, esta vez no te voy a poder acompañar y que eso les quite el impulso. Que eso coarte su deseo de ir a un lugar, siempre y cuando nos expongan, obviamente. Fui conmigo. Para mi sorpresa, me encontré en la fila a Don Roberto Galicia, ex director del Museo de Arte del de Salvador, una persona que conozco desde que estaba en la universidad y que por ende, pues, me tiene bien cuadrícula, <risa> o sea, me conoce bastante y los dos fue así como, ¡Hey, Don Roberto! Entonces, nada, fue una conversación súper rica en la fila para entrar al teatro y estando allá. Pues él y su esposa se fueron por un lado y yo por el otro. Y era, pues, el teatro y yo, yo y el teatro y las personas que tenía a mi lado y terminamos todos siendo súper amigos, eh, compartiendo comentarios, aplausos, incluso aplausos de pie. Hubo una ovación general, pero ay, les digo, salí con esa sensación que tenía ratos, en serio, yo creo que en todo el año no había experimentado eso, que es que tú sientes todo el cuerpo vibrando de emoción, de sentir en serio el arte pasando en todas tus células, cuerpo, mente, emociones. Ay, fue tan rico, me duró hasta la noche del domingo, en serio quería que no se me quitara, que nadie me dijera nada, nada negativo, ninguna mala noticia, algo que me hiciera bajar esa sensación de expansión tan rica. Y que si me hubiera quedado sola en mi casa otra vez eh, viendo tele porque alguien no me quiso acompañar. No. Ese tipo de experiencias no, no las podemos negar. Punto número dos. Pensamiento independiente. Las personas creativas originales a menudo tienen la capacidad de pensar de manera independiente y desafiar las convenciones establecidas. No se conforman con las normas existentes y se atreven a cuestionar lo que se da por sentado, buscando nuevas formas de abordar problemas y desafíos. Así duela porque constantemente se exponen a la crítica de la incomprensión, pero eso no les detiene. Recuerdo cuando fui docente de una institución y en serio les digo, si yo hubiera podido ponerle palabras o si hubieran tenido subtítulos las expresiones faciales, de ese decano, que no fue el único, me hubiera dicho esto. Es que me veía con una cara que en serio decía, esto es el subtítulo. Verónica, en serio, usted no puede ser normal. Porque, claro, hubiera sido cómodo repetir todos los ciclos, el mismo programa, los mismos ejercicios. Y pues yo no puedo hacer eso. Honestamente tampoco quiero aprender. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi yo original, mi ser creativo, todo el tiempo dice, no me gusta repetir. Si se queda algo, pues que en serio es porque es extremadamente relevante en, en cuanto a ejercicios o a las temáticas. Pero yo todos, cada ciclo que me tocaba dar esa clase que era, adivinen cuál. <risas> taller de creatividad. Pues yo no quería repetir, no entendía por qué tenía que repetirlo y en serio era así como me escuchan un como, ¿por qué? Como por, para. Entonces, no me gusta repetir, al día de hoy no me gusta. Y sí, había esa expresión, que no ha sido la única vez que la he visto, pero por eso ahora aprendí a aclararle a la gente. Que para que me permitan dar lo mejor de mí, sí les agradezco libertad, el que me den la libertad de acción, de pensamiento, de emoción, para que mi creatividad surja como se espera. Y de verdad puedo dar resultados muy buenos si la gente confía y me da ese espacio de libertad, es maravilloso, en serio. <risa> Punto número 3, curiosidad y apertura mental. La curiosidad es un rasgo común en las personas originales. Están constantemente buscando aprender y descubrir cosas nuevas. Tienen una mente abierta y están dispuestos a explorar diferentes ideas y perspectivas. Lo que les permite hacer conexiones inesperadas y generar ideas originales llevan su capacidad de visión a otras esferas del conocimiento porque pueden ver las ti que existen. Solo las materializamos en otras palabras. Punto 4. Pasión y dedicación. La originalidad a menudo está impulsada por una pasión ardiente por un tema o una disciplina en particular. Las personas que son realmente originales, tienen un nivel de dedicación y compromiso excepcional hacia su trabajo. Están dispuestas a invertir tiempo, dinero, todos sus recursos y los esfuerzos necesarios y significativos para perfeccionar sus habilidades y lograr resultados únicos. No descansarán hasta lograrlo. Ese empecinamiento sano, ojo aquí paréntesis, si el objetivo de creación y originalidad es en favor de los temas del mundo o de sí mismos. Cierro paréntesis. Esto los lleva a esa meta y lo repiten una y otra vez. Una y otra vez. Porque ya encontraron una ruta. Punto 5. Capacidad de asumir riesgos. Ser original a menudo implica correr riesgos. Las personas creativas están dispuestas a salir de su zona de confort y probar cosas nuevas, incluso si hay una posibilidad de fracaso. Están dispuestas a enfrentar la incertidumbre y la crítica, lo que les permite explorar nuevas fronteras y encontrar soluciones únicas. Punto 6. Flexibilidad y adaptabilidad. Ser original requiere flexibilidad mental y adaptabilidad. Las personas creativas pueden ajustarse rápidamente a nuevos desafíos y circunstancias cambiantes. No se aferran rígidamente a un enfoque o idea específica, sino que están dispuestas a ajustarse y evolucionar según sea necesario para encontrar nuevas soluciones y enfoques. Punto número 7. Autoconfianza y resiliencia. La originalidad a menudo se encuentra con críticas y obstáculos. Las personas creativas y originales tienen una fuerte autoconfianza que les permite perseverar a pesar de la adversidad. Son resistentes y se recuperan rápidamente de los fracasos. A veces quizá tarde un poquito más, pero salimos adelante. Aprendiendo de ellos en lugar de desanimarnos, esta confianza en sí mismos les permite mantenerse fieles a sus ideas y convicciones. Y también a sus visiones. Incluso cuando otros dudan de ellas, algunas ideas podrán tardarse, pero es solo el momento para pulirlas. ...encontrar el aliado perfecto o incluso la propia madurez para llevarla a donde se ha visualizado y lograrlo. Antes de pasar a los últimos tres que para mí son los más trascendentales... ...va a ser bastante difícil llegar a ser original sin experimentar, sin equivocarnos... Y por qué no decirlo, sin también aprender a jugar con nuestra imagen, con nuestro look, con nuestro vestuario. Yo me acuerdo haber pasado en la universidad por la etapa roja. <ríe> sí, me vestía solo de rojo. Lo combinaba con otros colores, texturas, pero pasé, recuerdo, una buena temporada con mi etapa roja. Después fue la azul. Recuerdo que cuando egresé en mi examen de portafolio, que es a puerta cerrada, eran 10 jurados. Mi concepto era el espacio. Entonces, me maquillaba hasta las cejas azules. O sea, era todo el contorno del ojo más la ceja azul. La verdad es que sí les puedo decir que yo muté en la universidad. Imagínense alguien con el cabello hasta la cintura al ingreso a la universidad. Al final del primer año ya lo tenía cortito, cortito. Y después, un poco de todo. Mi look chapín. Eh, a ver, yo recuerdo que le decía mi estilo chapín chic o algo así. No me acuerdo, yo suelo etiquetar muchas cosas así, pero no me acuerdo así del todo. Pero creo que el, el look que más me duró fue el de la India. Imagínense, en los noventas, pues aquí no había ropa de la India, los únicos y que eran en serio mis proveedores, eran mis amigos Krishna. Yo iba a la tienda Krishna... Bueno, iba con mi mamá porque cocinan, bueno, siguen cocinando tan rico, pero entonces tenían un restaurante que ay, nos encantaba a las dos. Y ellos vendían ropa de la India, entonces yo les compraba a ellos. Y pasé bastantes años vestida así, con los ojos negros, ese de alineado grueso de los ojos, me pintaba el tercer ojo que, eh, bueno, en realidad el bindi, como se llama, es solo para mujeres casadas, pero yo sentía que mi look no estaba completo, si no sino me, lo, me lo pintaba. Entonces, en ese momento me movía en autobús y cada que yo me subía, <ríe> ¿ustedes se imaginan la cara de la gente? En serio me río, porque todavía disfruto mucho quebrarle el esquema mental a la gente, especialmente cuando es tan extremadamente tradicional. Eh, había gente que me veía con cara de no y se giraban viéndome pasar así como qué onda ella <risa> otros me veían hasta con miedo creo Bueno, que otros se reía porque imagínense en los 90 encontrar a alguien vestido así y maquillado así y, y con una actitud de aquí no pasa nada pues obvio que se me iban a quedar viendo y así otras tantas cosas que les puedo contar de esa experimentación creativa conmigo misma que si no la hubiera tenido creo que muchas cosas a las que doy vida hoy no sucederían. Serían, seguirían siendo parte de lo esperado y establecido. quizás no me saldría de la caja. Me gustó hace poco que escuché a una hondureña decir es que ya no estamos dentro de la caja ahora es lo que está pasando fuera de la caja pero también cómo vamos a regresar a la caja y entonces fue así como ah no, creo que fue una hondureña y una mexicana que estuvimos en un taller de color rectifico entonces sí, luchamos por salirnos de ese esquema pero mientras no lo cambiemos en nosotros, no quiero decir que todo el mundo pase en su cabello por el círculo cromático menos azul y verde, que es lo único que no ha habido en mi cabeza, pero romper la rutina, romper ese patrón y esquema de vida, que sí sirve para generar hábitos y procesos, pero vivir así todo el tiempo, ¿Hasta que se jubile, Pues, puntos suspensivos. Ahora sigo. Les dije hace un rato que le pusieran especial atención a los últimos tres puntos y acabamos. Punto número 8. Lograr tener una vida creativa. La originalidad es el resultado de muchos procesos, como lo hemos visto en los puntos anteriores, pero... Lograr vivir creativamente es haber encontrado rutas propias, formas para nutrirnos psicoemocionalmente sin parar, e incluso también en las pausas de relajación y confort. Llegar al punto de la vida creativa, diría yo sin temor a equivocarme, es una ruta sin retorno. Punto número 9. una ruta de autogratificación en un nivel excepcional. Dándole seguimiento al punto anterior es precisamente esa autosatisfacción de dar vida a creaciones sin recurrir a la copia o a las ideas de otro. Es un estadio donde todo lo que eres, sabes, has experimentado y quieres ser. Se conjugan para visualizar, dar vida y materializar algo. Con un objetivo o no, eso dependerá de cada creador. ¿Es un espacio inmaterial? Sí. Pero conocido por todos los que constantemente vivimos creando. Dejar de ser originales no es opción. Nos hace realmente felices serlo. Y siempre queremos más. Y finalmente, punto número 10, ser original es demostrar ética. Y sin mayor justificación en esa, es que es parte de la mente colectiva, um, eh, no, 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 no. <risa> las personas originales no las aceptamos porque existiendo tantas formas para nutrir la creatividad y generar respuestas en serio, originales y valiosas, Precisamente es por eso. Ser original es sin más una forma clara y obvia para demostrar ser una persona y profesional ético. Estos, estos aspectos pueden generar y variar en cada individuo, pero en general pueden influir en las personas que son realmente originales en sus creaciones. ¿Saben qué es lo mejor? que todos podemos serlo. Si quisieras, si te gustaría aumentar o desarrollar tu potencial creativo, innovador y por ende original, escríbeme, envíame un correo a vero@dicenone.net y con gusto te ayudo. Estaré encantadísima de hacerlo pero no esperes que sea tradicional. Creo que ya se dieron cuenta. <risa> Así que bueno, eso era lo que les quería compartir para este primer episodio. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.